0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios. Muy buenos días, Dios les bendiga, que la paz y la misericordia del Señor sea sobre todos y cada uno de vosotros. Bienvenidos a esta nueva clase, a esta nueva transmisión que nosotros hacemos eh, a través de... Google, eh, Televisión y este eh, canal que estamos utilizando que es la plataforma Zoom. Eh, hoy vamos a tratar un tema muy importante, vamos a tratar el tema relacionado con el movimiento del gnosticismo en el siglo I y siglo II de la era cristiana, como una de las tergiversaciones gentiles eh, que se desarrolla al cristianismo primitivo. Así que vamos a comenzar o vamos a iniciar con una palabra de oración, esperando que el Dios Todopoderoso nos cubra, nos bendiga y nos edifique con esta enseñanza. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, porque eres real en nuestras vidas y en esta preciosa mañana te damos gracias por la vida, por la salud, por darnos un nuevo amanecer, te pedimos Espíritu Santo que tú nos ayudes y nos fortalezcas para al enseñar esta palabra, sea Dios mío una palabra que edifique, una palabra que sea de gran bendición para todos y cada uno de mis hermanos. Gracias Dios por la vida de ellos, gracias Dios por los que se están conectando, por los que todavía faltan por conectarse, gracias Dios mío te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos. Hoy vamos a, a tratar el tema acerca de lo que podríamos nosotros considerar una de las herejías o uno de los movimientos heresiarcos más significativos y de mayor eh, efecto no solamente en el pasado, sino todavía con efectos en el presente que ha tenido el cristianismo. En ese sentido, hoy vamos a estar desarrollando el tema relacionado con el, eh, el, el gnosticismo. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes, voy a compartir pantalla con ustedes porque vamos al tablero enseguida. Y espero que tomen atenta nota a todo lo que vamos a a plantearles aquí. Entonces tenemos aquí el gnosticismo. Gnosticismo. Y decimos el gnosticismo y vamos a colocarle un un color eh, fuerte, un rojo quizás el noticismo, ¿ok? Y la clase la vamos a, a desarrollar en este sentido. Vamos a hablar del noticismo, pero vamos a hablar eh, del noticismo en, en diferentes en diferentes en diferentes tópicos, en diferentes temas. Vamos a hablar del noticismo y lo primero que, que quisiera desarrollar frente al tema del noctisismo, es eh, el tema de eh, sus orígenes. Sus orígenes. También quisiera, además de tratar el tema de sus orígenes, quisiera también que nos nos pudiéramos eh, hablar un poco también acerca eh, de sus características. De las características particulares y especiales que tiene el noticismo También eh, estaremos observando, eh, además de esas características, eh, por una parte, el carácter esencial Y por otra parte, estaremos mirando las enseñanzas fundamentales. Este sería... Más o menos el esquema, faltando, por supuesto, la significación histórica. Dentro de los orígenes vamos a hablar eh, de lo que considero que es o son sus orígenes judeocristianos. También eh, el neoplatonismo. También vamos a mirar la influencia persa. y el paralelo con el budismo. Este sería eh, mi mi cuadro, mi mapa sinóptico, mi cuadro sinóptico de lo que estaríamos eh, de una manera u otra eh, desarrollando. Eh, Entonces creo que eh, sin más preámbulo, eh, no sé si alguno de ustedes tiene alguna alguna inquietud acerca de este cuadro, eh, o si este cuadro está... Está claramente entendido. No sé eh, si eh, me permiten entonces volverles a resumir a los que entraron nuevamente. Nosotros vamos a hablar eh, de algo que se denomina las tergiversaciones gentiles que ocurren en el siglo I. Y luego voy a explicar inmediatamente esto. Entonces, este, estas tergiversaciones gentiles que ocurren en el siglo primero van a influenciar o van o van a dar para que se vincule dentro del cristianismo primitivo el movimiento gnóstico o el gnosticismo como un movimiento heresiar. Entonces, eh, es, eh, vamos a hablar de las transversaciones gentiles, el gnosticismo, vamos a hablar sobre los orígenes, vamos a plantear cuatro posibles orígenes o cuatro influencias en su origen, que es el judío cristiano, el neoplatonismo, la influencia persa, el paralelo con el budismo. También vamos a mirar las características, que son las características eh, que es su carácter esencial, sus enseñanzas, y vamos a mirar otro aspecto que se me estaba quedando en el tintero, y era, eh, o son, son lo que yo llamaría los elementos teológicos comunes. Los elementos teológicos comunes. Bueno, entonces creo que ya tenemos una una visión eh, lo que vamos a, a, a tratar aquí ¿okay? bueno eh, si vamos a, a la palabra a, al libro de Colosenses, por favor vamos a colosenses colosenses capítulo 2 versículo 8 dice la palabra del señor en eh, con la bendición del Padre del Hijo y Espíritu Santo, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es cabeza de todo principado y potestad. Fíjense que en el Nuevo Testamento existen indicaciones indicaciones eh, de un incipiente gnosticismo que ya estaba haciendo, eh, por así decirlo, eh, su aparición en los días de los apóstoles. En aquel entonces había maestros herejes cuya inspiración inmediata provenía del judaísmo que se embarcaron en especulaciones en cuanto ángeles y espíritus en cuanto ángeles y espíritus y se caracterizaban por un falso dualismo que por un lado conducía hacia el ascetismo y por otro, a una inmoralidad libertina. Espiritualizaban la resurrección e hicieron de la esperanza de la iglesia objeto de burla e ironía, y por esa razón, Pablo de manera contundente escribe que no nos dejemos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y este consejo no solamente lo vamos a encontrar en Colosenses, cuando ya está presentando una advertencia al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para precisamente estos movimientos que se van a dar de las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Y en el versículo 3 dice de Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 1, y versículo 3, dice la palabra del Señor, Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Fíjense esta advertencia. Luego si vamos al capítulo 4, hay otra advertencia y esa advertencia sigue sosteniendo el tema gnóstico, el tema de la introducción del gnosticismo dentro de las herejías. Como la herejía más, más eh, canalla que haya tenido la iglesia en todos los tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo que. Teniendo cautelizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense lo que dice. Luego, si vamos a, a primera de Timoteo, vamos ahora a. Al capítulo 6, 1 Timoteo 6, versículo 3, dice, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tal. ¿Ok? Muy bien. También vamos a segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, y vamos allí al capítulo 2, de segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos allí en el versículo 14, versículo 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gran gangrena, de los cuales son himeneo y fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos ¿Okay? También podemos nosotros encontrar eh, en la. En la. en la Escritura, eh, otro pasaje bastante interesante que es el de Tito. Vamos a buscar entonces ahora Tito. Tito capítulo 1. Versículo 10. Tito 1.10. Mire lo que dice Tito 1.10. Porque hay aún Muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, Glotones ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, reprende los duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Vamos ahora a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 al 3 dice, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Amén? Hasta ahí. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Ok. Y si vamos a Judas, otro autor que también, Judas. Versículo 4. porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ok. Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo creo que Hay unos textos en Apocalipsis. Entonces, como les decía, el el gnosticismo es un movimiento que ya existía mucho antes a través de las creencias teosóficas y las creencias que muchas personas habían desarrollado especialmente a partir de de la teosofía, del esoterismo y de las creencias de las fábulas judaicas. En ese sentido, la Biblia, a través del apóstol Pablo, a través de Pedro, a través de Juan, a través de Judas, a través de Santiago, advierte de manera categórica que no debemos nosotros estar eh, atentos a esa enseñanza ni prestar oído a todo aquello que genere disputa o genere entre nosotros contención, sino más bien lo que fuera para la edificación de la fe. Entonces en el Nuevo Testamento existen estas indicaciones de este incipiente gnosticismo que ya estaba haciendo aparición de los, en los días de los apóstoles y que provenían mayoritariamente de ese judaísmo cabalista, de ese judaísmo como esotérico de ese judaísmo lleno de fábulas de mitos, de misterios etcétera, etcétera pero también tendríamos que decir a otro, otra situación, y es que había también una tendencia filosófico-religiosa que apareció a partir de la herejía de Serinto, que fue el contemporáneo con el apóstol Juan, quien distinguía entre el Jesús humano y el Cristo como un espíritu más elevado que descendió sobre él en el momento de su bautismo y que luego lo abandonó antes de la crucifixión. Juan hace referencia a él, y vamos eh, de manera indirecta, vamos a buscar el texto en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, y versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, piense cómo Juan está diciéndonos aquí. Que Jesucristo se hizo carne. Es decir, está defendiendo la doctrina de la encarnación. Doctrina que Cerinto aborrecía y desprestigiaba con el argumento de que Jesús era un simple mortal, pero que el Espíritu Divino, Cristo, le había tomado en posesión en el momento del bautismo y luego antes de la crucifixión lo había abandonado y que en ese sentido fue ese Espíritu Superior quien capacitó para que el Jesús histórico las enseñanzas que hoy contienen los evangelios. Esa doctrina en teología, y la vamos a explicar cuando estemos desarrollando los elementos teológicos comunes, se llama docetismo. Entonces había cierta tendencia docética que se había introducido dentro de la iglesia primitiva. Y a partir de la primera parte del siglo II, es decir, en el siglo siguiente, esto se va a incrementar. Estos errores asumieron una forma más elaborada, fueron proclamados abiertamente y de inmediato tuvieron sorprendentemente una amplia circulación. Y esto se puede entender a la luz de lo que existía en esa época, que era un sincretismo general, había un descontento religioso generalizado y un, sor- y un sorprendente deseo De absorber todas las ideas religiosas Y de generalizarlas y armonizarlas Las religiones occidentales ya no satisfacían Las necesidades Y eran los cultos orientales Las religiones orientales Que diligentemente, ¿Cómo? bien propagadas estaban eh, siendo asumidas y aceptadas ansiosamente a partir de las predicaciones de esos mensajeros itinerantes que se dieron en el siglo II y que fueron los que proclamaron este tipo de enseñanzas. Entonces, fíjese que el primer objetivo el primer objetivo era satisfacer Pastor, hello. Sí, David, Gloria a Dios. Por favor, cierren los micrófonos. Sí, eso iba a decir porque al menos yo no estoy entendiendo eh, parte de lo que usted está hablando por por un micrófono abierto. Ok, y ahora sí me escuchas bien. Ahora mismo sí. Ok. Le agradezco a los hermanos que tengan la precaución de cerrar sus micrófonos. Tenemos que ser más cuidadosos y respetuosos con la clase y con los demás hermanos. Amén. Entonces, en ese sentido, como les venía diciendo, eh, podríamos decir que el primer objetivo que planteaba el gnosticismo era el de supuestamente satisfacer un conocimiento profundo acerca de Dios. Y además de eso, el deseo de una comunión mística con Dios y la esperanza de obtener para el alma un camino seguro eh, hacia el mundo que no lo, le permitiera, ¿verdad? Después de la muerte gozar de una, eh, una mejor vida o de una vida eterna. Por eso no debe sorprendernos que esta tendencia se pudiera ligar con el cristianismo, porque parece, porque el cristianismo sin lugar a dudas fue una predicación de esperanza, fue una predicación en la que se hablaba de una vida, una vida que si era llevada con fe, con esperanza, en santidad y obediencia al Señor, era eh, hereda, era heredable, una vida eterna, una vida de gloria. Entonces, en ese sentido, el noctisismo se fue in, 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 inculcando, se fue metiendo soterradamente, hasta encontrar al interior del cristianismo personas que la defendieron. Hoy en día, la tradición evangélica está llena de nocticismo. El nocticismo busca la ganancia, busca la prosperidad material. Por esa razón, nosotros estamos embuidos hoy en día en la tradición evangélica de un fuerte movimiento gnóstico que se hace llamar a sí mismo evangelio, pero que no es el verdadero evangelio, sino que son los mismos maestros gnósticos a los que los apóstoles tuvieron que enfrentar enseñándole a las iglesias que eran lobos rapaces vestidos de ovejas. Por esa razón es que esta enseñanza debe sintonizarles a todos ustedes en la importancia de conocer, entender, comprender y saber cuál es el sentido y el alcance del movimiento gnóstico y cómo el movimiento gnóstico todavía existe. Y el gnosticismo no es, estoy hablando no, de las iglesias gnósticas actuales, que son iglesias que, claramente han forjado una secta, si no estoy hablando de los gnósticos introducidos, camuflados, y que han convertido, la o han hecho que la tradición evangélica adquiera las características que hoy tiene esa tradición evangélica. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que el gnosticismo proviene de la palabra gnósticos que significa alguien que tiene o posee conocimiento. Y se dice que el gnosticismo es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas eh, eh, judías y cristianas antiguas. Estos varios grupos enfatizaban sobre todo el conocimiento espiritual por encima de las enseñanzas, por encima de las tradiciones ortodoxas y la autoridad de la iglesia. Y eran aquellos que entendían la existencia material como algo defectuosa, como algo malévola. Y obviamente tenían una cosmogonía, una explicación del origen del mundo y de cómo el mundo estaba organizado, que era precisamente muy distinto a la enseñanza del Antiguo Testamento. Por eso allí había una distinción entre un Dios supremo y oculto y una deidad menor y malévola que hacía entonces eh, la configuración o que permitía entonces estructurar el dualismo que tanto les caracterizaba. Ese Dios supremo y oculto frente a una deidad menor y malévola. A esa deidad menor y malévola le colocaron el nombre de Demiurgo, que es un término que es prestado del platonismo y que le endilgaban la responsabilidad de haber creado el universo material. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Un momentico aquí, que tengo algo en... Estoy dándole entrada a algunas personas ahora. Entonces, por eso, ok. Entonces decía que estos gnósticos consideraban que la salvación se adquiría o se obtendría mediante la, por así decirlo, el alcanzar un conocimiento, un conocimiento. Elevado. Para ello, entonces, para los gnósticos, básicamente, el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de intuiciones místicas o esotéricas. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, no, no. A ellos no les interesa hablar de pecado o arrepentimiento, sino de la ilusión o la iluminación o conceptos de esa misma naturaleza. Inclusive, algunas de estas corrientes sincréticas de carácter filosófico religioso llegaron a mimetizarse con el cristianismo en estos tres primeros siglos de nuestra era convirtiéndose finalmente en un pensamiento herético que tuvo que ser declarado herético de esa, en ese sentido, pues en ese orden de idea puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano, aunque fíjense que el más significativo pensamiento gnóstico se alcanzó con el gnosticismo cristiano, que fue la rama heterodoxa, es decir, La rama herreciarca, la rama que no compartió los fundamentos de la doctrina del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, en ese sentido, vamos al tablero, por favor, y vamos explicando eh, paso a paso esto, que me parece muy interesante. Cuando hablamos del gnosticismo, vamos a colocar aquí un texto. Estamos hablando de... de un movimiento que proclama, antes que nada, una sabiduría superior. También estamos hablando de un movimiento que dice que la salvación se consigue por medio del conocimiento. Los orígenes del gnosticismo se remontan mucho antes del inicio del cristianismo en las diferentes sectas judías esotéricas de carácter espiritualista que existían ya en los tiempos del periodo intertestamentario. Permítanme y les explico lo siguiente. Recuerden que hubo algo que se denominó periodo intertestamentario. Este periodo intert- intertestamentario Este periodo intercambientario, estamos hablando de cuatro siglos antes de Cristo. Y este periodo intertestamentario se caracterizó porque hubo, o se desarrolló, una culturización helénica, lo que se llamó el helenismo. ¿Qué era el helenismo? Era la implementación, la helenización era la implementación de la cultura griega en todas las eh, provincias o territorios del Imperio Romano. acuérdese que estamos hablando de, el siglo tercero, el siglo cuarto, el siglo tercero al siglo segundo antes de Cristo, y en esos, en esos, no, en esos siglos se dio un, un, una situación y fue las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno Alejandro Magno conquistó todo lo que hoy luego sería el Imperio Romano, pero además de, de conquistarlo militarmente, los conquistó eh, culturalmente. Ya para esa época existía todo lo que hoy nosotros conocemos como la filosofía griega. Filosofía Griega Antigua. Ya habían escrito textos, los llamados presocráticos, que son los antecesores de de, de Sócrates, como tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, ¿verdad? Heráclito, también ya Sócrates. también Platón y Aristóteles. Entre otras cosas, Aristóteles fue el maestro personal privado de Alejandro Magno. Entonces fíjense que ya había una una tradición o una filosofía griega antigua bien solidificada que empezó, por favor no me rayen la pantalla. Ya empezaron a a molestar la pantalla. Por favor, no rayen la pantalla, porque eso no me gusta. El que, la, el que rayó, por favor, usted es el único que puede borrar. Por favor, borre. Gracias. Bueno, entonces, en ese sentido donde vamos a encontrar, mis amados hermanos, que ya había un peso filosófico, había unas una enseñanzas de la filosofía y estas enseñanzas de la filosofía entraron en contacto con dos, con tres, con tres regiones geográficas muy importantes, que fueron... La primera de ellas, vamos a colocar las flechitas. La India. Alejandro Magno llegó hasta la India, llegó hasta la orilla del río Mesopotamia. Vamos a colocar aquí Babilonia y Egipto. Ya en la India, en la India existía unas enseñanzas o unas eh, eh, sí, unas enseñanzas que eran básicamente la enseñanza del brahmanismo. que dio lugar al hinduismo, al hinduismo, y a 17 religiones que se desprenden del brahmanismo, como el jainismo, el sikhismo, etcétera, etcétera. Pero ahorita eh, no vamos a entrar en materia de eso. También eh, en Babilonia vamos a encontrar en Babilonia la existencia de una religión que se conocería como el madeísmo, madeísmo, madeísmo. madeísmo de donde viene o surge el zoroastrismo. Y en Egipto, en Egipto, habían los llamados misterios influyen en los llamados en el orfismo Y en el pitagorismo. Entonces, cuando el cristianismo surge, es decir, cuando la predicación de Cristo surge, todo esto es el contexto en el que se encontraban los paganos. Los paganos estaban imbuidos de la filosofía griega antigua, algunos también del brahmanismo, el hinduismo, el mazdeísmo, masde- el surastrismo, las religiones de misterio de Egipto y el orfismo y el pitagorismo. Entonces, eh, permítanme, y voy analizando cada uno de ellos, eh, si así así podemos ir eh, contemplando la situación de una manera más más, eh, más clara, más concisa. Eh, Acuérdense que los presocráticos, hablando primeramente de los presocráticos, los presocráticos fueron los primeros filósofos del mundo, fueron los primeros que se preguntaron el origen de las cosas y trataron de encontrar un elemento que originara las cosas. Entonces, Tales de Mileto consideró que era el agua, Anaximandro, Anaxímenes, que era el viento, o el, el otro que era el, el fuego, Heráclito, en fin, cada uno de los elementos de la naturaleza como principio primario o como escenario de de lo que nosotros podríamos nosotros denominar como eh, eh, el origen del mundo o a partir de que el mundo estaba fundamentado. Pero no solamente ellos estaban interesados en aspectos eh, cosmogónicos, sino también en darle un sentido racional a la existencia. Por eso los presocráticos, los presocráticos son considerados los gestores, los gestores del, del del materialismo. Cuando nosotros hablamos de la filosofía presocrática, entonces estamos hablando de un periodo de la filosofía griega que se extiende desde un comienzo con tales de Mileto hasta. La, lo que nosotros podríamos eh, llamar el pensamiento de Sócrates, por eso se les llama presocráticos porque son todos los filósofos anteriores a Sócrates. Entonces esa filosofía con, consideraba que, eh, por así decirlo, eh, tenía unos unos con, unos con, unas conso, con, consideraciones, unas consideraciones bastante interesantes. Eh, Una de ellas es la explicación a partir del mito de verdades o realidades racionales. Bueno, entonces, luego de eso estaba Sócrates. Sócrates también fue otro filósofo que eh, se especializó ya no en temas cosmogónicos o metafísicos, sino más bien en temas prácticos. Y Sócrates... Es eh, un filósofo que más o menos del año 470 a.C. Fue maestro de Platón, ¿verdad? Eh, También dicen que que Sócrates, dicen que es la figura principal de la filosofía griega en en ese sentido. Bueno, eh, Sócrates es el padre de la filosofía política, de la ética, y prácticamente él desarrolla unos conceptos, eh, básicamente eh, eh, sobre el, la justicia, sobre la vida civil, conceptos morales, etcétera, etcétera. Entonces significa, mis amados hermanos, que cuando, eh, eh, cuando el apóstol Pablo está predicando en, 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 los, en, los, en el aerópago, en el Hechos capítulo 17, ya existía unas enseñanzas o doctrinas afianzadas eh, y esas eh, eh, enseñanzas afianzadas eh, de los presocráticos dieron origen a, a la filosofía socrática y luego, obviamente, no solamente a la, a la, a la socrática, sino a la platónica. Pero cuando ya Pablo entra en escena, ya estos filósofos ya han muerto y han dejado sus enseñanzas y, su, y sus creencias establecidas, y no solamente establecidas, sino fun, fundadas en academias y liceos, eh, que eran los, las instituciones académicas o de enseñanza. De hecho, mire que la palabra academia, académico, es una palabra muy utilizada, muy recurrente en en nuestro argot. Y esta es una palabra platónica. Era el nombre, como se le llamaba, a la escuela. Y y académicos eran los estudiantes que iban a la Academia de Platón. Entonces Aristóteles eh, también había había desarrollado su filosofía. Y cuando Pablo está en Atenas, ya vienen otras escuelas que son producto del desarrollo de la filosofía que son, por ejemplo, la escuela de los epicúreos y la escuela de los estoicos, como lo señalan las escrituras. Esa filosofía entra en contacto en la India con el brahmanismo, con el hinduismo. El brahmanismo es una religión eh, que es totalmente deísta. No considera a Dios como alguien, como una persona, sino como una fuerza, una fuerza activa. Y el brahmanismo es la doctrina de la reencarnación. De ahí surge, o, o es uno de los pilares de la doctrina de la reencarnación. ¿Por qué es uno de los pilares de la doctrina de la reencarnación? Porque, eh, si, porque ellos consideran que el alma, eh, no, el alma no se... No, no se eh, el alma no, no, no espera una resurrección o una vida eterna, sino que el alma vuelve a aparecer en un nuevo estuche, un nuevo cuerpo. Entonces de ahí surge la doctrina de la reencarnación. Las doctrinas de la reencarnación surgen ahí. doctrinas de la reencarnación. Que fue una doctrina que se popularizó a tal punto que se creía la reencarnación. ¿Ok? Muy bien. El el madeísmo o el zoroastrismo consideraba la... Bueno, estoy tratando de resumir porque no quiero, quiero llegar al punto, pero aquí, el dualismo. Ellos consideraban que existían dos dioses, el Aura Magda y el Angra Manjú. Y el Aura Magda era, por así decirlo, el dios bueno, y el Angra Manjú era el dios malo. Entonces había eh, ese concepto del del dualismo, o o el concepto de los dos dioses, que son más que dos principios que existen coeternamente, ¿Verdad? Básicamente eso es lo que lo que eh, la, se, se desarrolló. El orfismo, el orfismo, el orfismo es una corriente religiosa de la antigua Grecia relacionada con Orfeo. Orfeo es un personaje de la mitología griega que es sería hijo como de Apolo y de una musa llamada Caliope que tocaba la la lira, la lira, una pequeña arpa y dice que las fieras se calmaban y los hombres se reunían para oírlo y y hacer descansar sus almas. Dice que que este hombre, este Orfeo, logró dormir al a Cerbero, que era el, 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 el demonio o el, o el de tres cabezas, de un, un gigante de tres cabezas, eh, que era un perro del dios Hades, que era el que eh, custodiaba la entrada al inframundo, y él fue, hasta, Orfeo fue hasta el infierno, dice la leyenda, y fue para rescatar. Eurídice, que era su amada, y tratar de, de, ¿cómo se llama?, de resucitarla. Entonces, ahí se se desarrolló unos cultos mistéricos, que que ellos eran, eh, entre otras cosas, eh, eh, maestros de de encantamientos, etc. Entonces, ese movimiento del orfismo eh, es una secta, que empezó a cuestionar la religión oficial, eh, eh, fue una una secta donde se creía en eh, la transmigración del alma, es decir, eh, básicamente empezaron a a desarrollar los llamados cultos mistéricos. Es decir, que hay hay verdades que no no son... eh, fácil conocerlas por, por las personas. Entonces, eh, en ese sentido eh, surge esa, esa creencia, por así decirlo. Pero fíjense que todo esto lo estoy explicando porque me voy ahora a los orígenes del Gnosticismo, porque todo esto, todo esto se decantó para generar ese, esa esa por así decirlo, eh, esa, ese movimiento que se introdujo dentro del cristianismo. Ahora bien, cuando hablamos del, de los orígenes judeocristianos, ¿verdad? estamos atendiendo a lo que los académicos contemporáneos tienden a estar de acuerdo en que el gnosticismo realmente tiene sus orígenes judeocristianos. O sea, se originaron a finales del siglo I en la secta judía. ¿Por qué? Ahora, ahí es donde voy, voy con la explicación. No solamente eh, Alejandro Magno llevó o exportó toda esta filosofía griega antigua a estos territorios, sino que también importó de esos territorios esas mismas creencias religiosas. Mientras la filosofía griega se constituía en una ciencia y una epistemología del conocimiento, lo lo oriental, o lo que se encontraba en India, Babilonia, Egipto, era básicamente creencias de carácter religioso. Básicamente eran creencias de carácter religioso. Entonces, esa unión de filosofías con creencias religiosas fue la que se introduce y es la lucha que va a darse en el periodo eh, intertestamentario con la rebelión de los macabeos. Los macabeos, ellos no estaban de acuerdo con la helenización. Los macabeos no estaban de acuerdo con la helenización y los macabeos, eh, en ese sentido, constituyeron un movimiento de liberación. ¿Por qué? Porque cuando se muere Alejandro Magno, Alejandro Magno divide divide su, 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 su territorio en sus cuatro generales, tocando la parte que correspondía a Judea y Samaria, a los llamados eh, eh, Seleucidas, es decir, a los Seleucidas. Queda una una dinastía, una dinastía que tuvo eh, eh, ese privilegio de tener toda esa parte oriental del antiguo imperio alejandrino. Y resulta que los Macabeos constituyeron un movimiento precisamente para evitar que siguiera practicándose el rito o los ritos, eh, básicamente, y las creencias helénicas. Y entonces se dio esa revuelta y y eso conllevó a que ellos tuvieran una, una independencia hasta que llegó el Imperio Romano y fueron sometidos al Imperio Romano. En ese trasegar, de la historia de de Antioquio IV Epifanes y la la dinastía Seleucida, ellos trataron de helenizar, helenizar eh, básicamente eh, a toda Israel y y, y introducir las creencias, y ya en esas creencias hay una que se introduce que aún la vemos en el Nuevo Testamento, que es creer en la reencarnación, en que un profeta podía volver nuevamente en forma de, de otra persona. Eso era una creencia eh, eh, totalmente falaz, una creencia falsa. Sin embargo, la vemos emulando, la, la vemos emulada en, en muchos aspectos en, 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 la, en el Nuevo Testamento, en algunos textos bíblicos pues, que obviamente ustedes ya eh, han conocido, de que creían, de que Elías, que Juan era Jeremías, o que Jesús era alguno de los profetas, etcétera, etcétera. En fin, entonces, este peso de toda, toda la cultura y tradición bramánica, maddeísta, sorastrista, con su dualismo, Aura Magda, Angra todo esto, junto, generó un cóctel, un cóctel que fue el que se desarrolló el judío, el el, no, el gnosticismo judío, primeramente judío, y luego cuando ellos se convirtieron al cristianismo, ellos llegaron al cristianismo con esas ideas y las quisieron enseñar de esa misma manera. Por eso es importante, hermano, y, y es importante esto porque yo estoy cansado, estoy muy cansado ya de decirlo, porque mucha gente se aventura a enseñar las escrituras Simple y llanamente porque han estudiado, han leído, compran libros, los leen y se ponen a, a, a decir que saben. Pero qué importante es que uno eh, reciba la enseñanza de un maestro capacitado de la palabra. Y luego es que luego de ser discípulo y de ser estudiante de un maestro acreditado, uno empiece a enseñar la palabra de Dios. Porque yo me he encontrado en muchos institutos bíblicos donde yo he sido invitado, a maestros que están enseñando de manera errónea, de manera falsa. Enseñanza bastante bastante herejes. Cuando estuve en la radio, a mí me tocó corregir a la mayoría de los profesores que estaban conmigo en en, en en, en el programa. Yo era el director del programa. Un programa que tenía la, la, la mayor audiencia y, y por encima de las emisoras seculares, Instituto Bíblico al Aire. Y resulta a mis amados hermanos que ellos eh, habían enseñado eso durante 10, 15 años. Eran profesores, maestros ya de una reputación. Y, y, y cuando empecé a decirles, por ejemplo, ellos enseñaban que Cristo había resucitado en un cuerpo espiritual y que nosotros íbamos a resucitar en cuerpos espirituales. entonces me tocó decirles: No, nosotros no podemos resucitar en cuerpos espirituales porque la resurrección es el, la, 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 el antetipo de la encarnación. Si se tomó un cuerpo, se debe hacer a tomar ese mismo cuerpo porque en eso consiste la redención corporal. Entonces, eso estaba por, 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 por debajo la, la eso. Entonces, ¿qué pasa a veces con, con las personas? que cuando tú tienes 5, 6, 7, 8 años de estar enseñando, 10 años, a ti no te es fácil sentarte a escuchar a alguien, porque tú crees que sabes. Entonces, como tú crees que sabes, entonces tú procuras más bien tener estudiantes y no ser estudiante. Fíjense que antes de, 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 de ser maestro de la palabra, a mí me tocó sentarme y tener varios maestros. Empezando porque pasé por todas los, los, las enseñanzas de la escuela dominical, desde los principiantes hasta, hasta los juveniles. Eh, fui enseñado por maestros de escuela dominical. Luego hice instituto bíblico. Luego estudié en seminario teológico. Estudié secularmente. Me preparé. Y cuando inicié la enseñanza, eh, la inicié habiendo eh, tenido muy buenos maestros de la palabra que me enseñaron. y Y en ese sentido yo llamo la atención porque a veces nosotros no queremos ir a a donde Juan el Bautista para que nos bauticen porque simplemente sabemos que Juan el Bautista no es digno de nosotros ni de desatar la sandalia de nuestro calzado. Entonces ese es un problema que nosotros tenemos porque se están formando institutos bíblicos que están reproduciendo errores doctrinales e enseñanzas que están afianzando la, lo que yo llamo la tradición evangélica. Yo estoy, estoy hablando del gnosticismo evangélico. Y vamos a mirar ese gnosticismo evangélico, porque usted dirá, es que el pastor David está hablando de unas cosas, pero no, no, quiero, quiero llevarlos a, a una enseñanza profunda. Y fíjense que, los, que muchos de los líderes de las escuelas gnósticas fueron identificados por los padres de la iglesia, es decir, por los... Por los los llamados padres de la iglesia, como judíos cristianos, y las palabras y nombres de Dios hebrea fueron aplicadas en algunos sistemas gnósticos. Y las especulaciones acerca de, de, del, cosmos, del origen del cosmos, de, la, de, de todas esas fábulas, eh, eh, se basaron en unos textos mí, místicos judíos que se llamaban el machet Bereshit y el machet Merkabah. Cuando uno lee esto del Machet Berechit, junto con la Kabbalah, por ejemplo, son textos donde se trata de establecer como unas, unas fábulas, como unas creencias eh, eh, totalmente irracionales, totalmente, eh, por así decirlo, que no tienen un, un, un sentido, no tienen un sentido porque eh, de una manera u otra esto está relacionado precisamente con esas, eh, esas creencias mistéricas. Entonces, eh, ese texto eh, también nos muestra a nosotros cómo aquí se influyen los elquesaitas que habíamos visto, ¿verdad? Y algunas, eh, el hasidismo que también es una creencia esotérica de, del judaísmo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, los primeros maestros, que se introdujeron con el, eh, del movimiento gnóstico provienen del, de las sectas judías que se agregaron y que no hubo un filtro, no hubo un filtro porque llegaron y no hubo quien el primero. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien viene de una creencia religiosa y ha estado tanto tiempo allí y de pronto va a enseñar, o sea, esa persona tiene que Primero, ser sometida a una verificación, a un discipulado. No es que yo soy 20 años testigo de Jehová, 20 años eh, adventista, y de pronto llego y a los seis meses estoy enseñando la, la escritura en la iglesia. Y eso es lo que yo he visto. Yo he visto pastores que dejan y permiten que personas que vienen de muchos años con doctrinas erróneas y que lleguen y se convierten a la iglesia, enseguida le van soltando el altar, le van soltando la enseñanza, y no tienen esos criterios, y eso es sumamente peligroso, sumamente delicado. Entonces, uno de los primeros orígenes, o de las primeras quizás influencias, es la influencia judío cristiana es decir, de esos eh, líderes que, que, que de una manera u otra fueron fueron eh, vistos como, como, como parte. Entonces, todo, esta, todo esto que yo estoy hablando aquí, fue una influencia cultural que se quiso eh, eh, permear y que logró hacerlo. Y por eso es que nosotros vamos a encontrar en los tiempos de Cristo una serie de sectas, de movimientos, grupos políticos y religiosos que hay dentro, del, dentro de en los tiempos de Cristo, precisamente, con una serie de doctrinas. Algunos que no crean en la resurrección, otros sí. Unos crean una, un tipo de resurrección muy diferente a la, a la que. Está en las escrituras reveladas, pero bueno, el asunto. Entonces, uno de los primeros orígenes es, obviamente, todo esto de la parte judeocristiana. El otro sería el neoplatonismo. El neoplatonismo. Entonces, del neoplatonismo eh, hay algo muy interesante. Y es que eh, hay unas conexiones gnósticas del neoplatonismo que ya fueron propuestas desde el año 1880. Sobre todo con los orígenes órficos y platónicos. ¿Y por qué coloco el orfismo aquí? Porque resulta que el orfismo, el orfismo, es una, y el pitagorismo son de origen griego. Pero resulta que todos ellos, antes de formar sus creencias, fueron a Egipto y duraron años en Egipto. Estudiando los misterios que habían en Egipto y luego fueron que formaron en Grecia esa, ese, por así decirlo, esa, esa, esos grupos eh, o ese tipo de creencia. Entonces fíjense que eh, de una manera u otra nos estamos ya acercando a ese sincretismo, a cómo van alcanzando cierta, cierta preponderancia, cierta, cierta. Eh, Vamos a poner aquí, ahí está, listo. El orfismo. Ok. Entonces, el orfismo y el pitagorismo eh, fueron sectas, o se desarrollaron como sectas en Grecia pero con una gran influencia... Con una gran influencia... Eh, una gran influencia... este Egipcia. Lo que quiero decir. Hermanos, están viendo la... la 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 figura, la la pantalla, si alcanzan a verla? Amén, pastor, amén. Totalmente. Cierren en los micrófonos. Bueno, entonces expliquemos un poquito lo del del neoplatonismo, eh, porque es importante esa esa cuestión. Yo les voy a mandar un, 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 un PowerPoint de cuatro páginas sencillo donde... donde donde ustedes van a mirar un poco el tema del neoplatonismo. Eh, Fíjense que que al hablar de neoplatonismo, uno dice, bueno, neo es nuevo y platonismo es platón. Bueno, sí. Básicamente el, 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 el neoplatonismo es una especie de de, 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 de denominación historiográfica de diferentes momentos de la historia de la filosofía en la que se produjo una revitalización del platonismo. Y obviamente el neoplatonismo tenía unas creencias eh, este, que obviamente eh, entre ellas tenían eh, la, el concepto de, habían una, unas creencias. Eh, y unos conceptos, vamos a, a escribirlo enseguida para que no se me vaya a pasar. El neoplatonismo, ¿puedo alguien le puede tomar foto? Porque voy a hacer un cambio aquí: le toma foto a la pantalla y nos las comparte en WhatsApp, por favor, porque voy a borrar toda esta explicación que hice del judaísmo, lo que está en azul con, con, con verde, todo esto lo voy a borrar para colocarlo del neoplatonismo. Me avisan si ya tomaron foto. Si ¿Sí tomaron la foto. O que haga una captura de pantalla y, y la... Amén, pastor. Amén. Ya la tomé. Okay. Pastor. Pastor, no puede mandar esa imagen al WhatsApp que, que este, este celular no me permite tomar captura de pantalla. No, y... la persona que tomó la foto va, va, va porque es que no, no, me, no, puedo, no me puedo multiplicar por tanto. Entonces, pido que ah, no. me, te van a enviar a mí, eso no, al es por... WhatsApp de Escuela Ministerial. Y ahí ustedes pueden. Escuela, de, de Escuela Ministerial, sí, ahí es donde digo. Bueno, gracias, ah, bueno, Pastor. Ahí. Ok, bueno, bien. Entonces, voy a borrar aquí, como ya tomaron, voy a borrar aquí. Bueno, eh, eh, neoplatonismo. Ahí está. Muy bien. Neoplatonismo. Entonces, hay unos conceptos que vamos a a mirar del neoplatonismo, que son prestados del neoplatonismo, como son el concepto hipóstasis. Vamos a ver. Voy a, a encontrar, voy a hablar de tres conceptos que son... Totalmente neoplatónicos. ¡Ay, padre mío! Ahora sí. Estos conceptos son hipóstasis. Y estos conceptos son importantes porque van a ser referentes para el debate, el debate trinitario y el de la naturaleza de Cristo. Y... Entonces, fíjense eh, que la concepción filosófica del neoplatonismo, específicamente el Alejandrino, que era la doctrina central de Plotino, es su teoría de la existencia de tres hipóstasis o realidades primordiales. Él la llamaba el Uno, el Nous y el Alma. Básicamente, eso es una creencia, o el desarrollo de la creencia, eh, por así decirlo, de Plotino. va a colocarlo aquí. Eh, en ese sentido... Eh, Para él, el principio básico es siempre el uno, mientras que las otras dos hipótesis y el resto de realidades son derivadas. ¿Qué era el uno para él? El uno de la teoría de Plotino es indescriptible, ya que es la unidad, lo más grande, hasta tal punto que a veces le le denomina el propio autor como Dios, lo, eh, lo denomina como el infinito, etcétera. Y fíjese que eh, lo llama también como principio y última realidad. Entonces, el nus, el nus es, eh, eh, no hay una traducción, ¿verdad? Pero algunos autores consideran que, que puede ser llamado, sería el espíritu, otros consideran que es la inteligencia. Bueno, el nus, la explicación del nus eh, por Plotino, parte de la semejanza entre el sol y la luz. El uno sería como el sol, y la luz sería como el NUS. Entonces, la función del NUS como luz es la, que, es la de que el uno pueda verse a sí mismo, pero como es imagen del uno, es la puerta por la que es posible ver al uno. En pocas palabras, eh, el uno es el sol y, 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 la, y el, el uno es el sol y el NUS viene siendo la luz que bota el sol. Fíjense que de ahí surge la creencia de los testigos de Jehová que es monar- monarquianismo, eh, el, el, un, un tipo de monarquianismo que se llama eh, monarquianismo dinámico, que dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Jehová. Es decir, que Dios es el sol y el Espíritu Santo es la luz que irradia el sol, por el cual eh, llega al planeta y le da... Vida a las plantas, etcétera. Y energía y calor a la, a la tierra. Entonces, básicamente esta creencia es totalmente neoplatónica. Totalmente neoplatónica. Y además de eso, eh, estoy tratando de, 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 de no meterlos tanto en, en este tema, porque sé que para algunos es tedioso. Pero espero que me, que me entiendan, que tengo que hacer esta introducción y, y luego, pues, obviamente, desarrollar esto. Entonces, este concepto este concepto también está tomado de la dialéctica de la, de, de dialéctica de la república, donde hay un proceso similar que conduce a la visión de la forma del bien y no al bien mismo. Entonces, uno no llega al bien, sino a la forma del bien a través del NUS. Y el NUS puede ser inteligencia pura y y procede del uno, del uno, el uno es lo lo que es perfecto, ok, y eh, se ve como una fuerza que se escurre, que se desparrama, etcétera, etcétera, que emana, que es emanada, básicamente. Y la tercera realidad o hipóstasis de la que habla Plotino es el alma, la cual es de naturaleza doble y es un extremo, está ligada al nus y tira de él, y en el otro extremo se asocia con el mundo de los sentidos, es decir, eh, eh, Plotino considera a, a, a la, a la, a la, al alma como algo que tira hacia abajo, ¿verdad? Eh, en su naturaleza y otra que tira hacia arriba. Y ese es, ese es un, entre otras cosas, eso hace parte de un mito de, de la filosofía clásica, de las riendas de los caballos que tiran. Bueno, entonces... Eh, vamos a, a mostrar aquí, ahora, eh, una... Toda esa filosofía, todo ese dualismo se va introduciendo en, eh, por medio del noticismo o a través del gnosticismo, eh, a partir de el, lo que llamaríamos nosotros eh, en la, la, lo que nosotros llamaríamos el, el, el movimiento gnóstico. El gnóstico introduce, voy a dar un esto aquí, y ahora voy a, a compartir una, una diapositiva que preparé para ustedes. Ok. Visto. Entonces, mire, voy a compartir una. Sí, me ven. Sí, ven. Sí, se ve. Claro, claro. Muy bien. ¿En qué consiste el dualismo de la filosofía platónica eh, rápidamente? En, en... Okay. Se denomina dualista aquella filosofía que sostiene que la realidad, el conocimiento o la naturaleza humana están compuestos por dos elementos básicos. Y estos elementos pueden hallarse claramente diferenciados o bien integrados en una unidad superior. Por ejemplo, la postura que sostiene que el hombre es un cuerpo, es un compuesto, perdón, de cuerpo y alma, puede afirmar que el cuerpo y el alma no pueden coexistir independientemente, como lo enseña Aristóteles, o bien que sí pueden hacerlo, como enseña Descartes. Descartes sostiene que el alma es independiente del cuerpo y que puede existir sin este. Muy bien. Platón es un pensador dualista. Es un, un, un pensador dualista. Y su dualismo se manifiesta principalmente en tres esferas mencionadas. Primero la ontológica, que ontología viene del estudio del ser. Para él la realidad está estructurada en dos niveles. La epistemológica, que es el conocimiento. Él dice que el conocimiento humano es de dos naturalezas. Y la antropológica, porque... Platón sostiene la separación del alma y cuerpo, y la absoluta superioridad del alma sobre el cuerpo. Entonces, fíjense cómo son estos dualismos que se van a presentar aquí. Primero, hablemos del dualismo epistemológico, que es el dualismo del conocimiento platónico. Para Platón, o según ese dualismo epistemológico, eh, eh, el conocimiento se expresa en dos niveles. en dos niveles, el conocimiento sensible ligado a los sentidos y a la experiencia que se tiene sobre las cosas que cambian y el conocimiento inteligible o científico que se, se tiene sobre los conceptos y esencias universales e incambiantes. Entonces fíjense cómo hay una, una estructuración bien atractiva, porque esto es atractivo, entonces esto en la época primitiva de, que estamos hablando en el siglo primero y siglo segundo Era algo Extraordinariamente Formidable, sofisticado Era algo eh, impresionante Impresionaba Entonces cualquier persona impresionaba con esto Y esto se introduce Al judaísmo primero Antes de Cristo Y luego cuando ellos se convierten Pero vienen con esas creencias eh, Como puede suceder a, en, en, en ese sentido Entonces ellos hacen manifiesto eso. Entonces fíjense, que ese conocimiento humano se puede dividir en ese dualismo en un conocimiento sensible, que le llama opinión o doxa. De de ahí ahí va a venir la palabra dogma. Eh, En ese orden de idea, en este conocimiento imperfecto, cambiante, sobre el que no puede haber acuerdo universal, sino solo opinión doxa, o se corresponde con la vía de la opinión de Parménides, otro filósofo eh, eh, que es el autor de, 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 la, de la estructura del ser, eh, o, del, o es el primer filósofo que indaga sobre el ser. Y también hace referencia sobre las cosas naturales. Entonces eh, se, se enseña, o el platonismo, el neoplatonismo, se enseña, que ese conocimiento sensible se dividía en dos, en eikasia, griego, que significa imaginación, sueño, fantasía, los sueños hacen parte de ese conocimiento sensible, y la pistis, que es la creencia, el hábito, la costumbre, piense que allí hábito, costumbre se asocia a creencia, básicamente las creencias se convierten en hábitos o costumbres, es lo que, lo que está diciendo allí. Entonces, fíjense, mientras que hay un conocimiento inteligible, científico, que es el conocimiento racional, no es un conocimiento imperfecto, sino es un conocimiento perfecto, no se obtiene por los sentidos, sino a través del trabajo teórico de la razón, es el que da origen a toda la filosofía racionalista, y su objeto son las ciencias superiores. Entonces, fíjense que ahí está la astronomía, por eso a ellos les gustaba mucho la astronomía, Y eso es una de las cosas que ellos empalmaron con los babilonios, porque los babilonios tenían astronomía y astrología. Entonces, la astronomía y la astrología no tenían diferencia. Acuérdense que la la astrología y la astronomía son dos conceptos eh, totalmente diferentes. Cuando yo hablo de astrología, estoy hablando del estudio de de la posición y el movimiento de los astros, a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos, eh, los sucesos terrestres. En pocas palabras, cómo los astros influyen en la vida de las personas y en el destino de las personas. Pero cuando yo hablo de astronomía, yo simplemente estudio la estructura y composición de los astros. Entonces, el que estudiaba astrología en Babilonia, eh, estudiaba la estructura y composición de los astros como si estuviera estudiando astronomía, pero luego llevaba eso a la aplicación de cómo eso influenciaba. Y fíjense que hoy todavía la gente es babilónica, porque la gente le gusta el horóscopo, la gente le gusta las cartas astrales, y cuánta gente no vive de estar echándole mentira a la gente en su cara, que son los astrólogos y toda esa gente, eh, y los culebreros que siempre hay en televisión, que a veces uno ve que, que los noticieros ya tienen secciones especialmente o programas de magazines especialmente para estos tipos de personas. Entonces allí, básicamente, este, este es el conocimiento del que va a nutrirse lo que se va a conocer como la filosofía, el pensamiento filosófico. Entonces, esas facultades superiores de esa episteme de ese conocimiento son la dianoya y la nuecia. Entonces, todo esto cuando alguien lo explicaba, como lo estoy explicando ahora, o quizás mucho mejor, eso generaba cierto pálpito en las personas que consideraban, hombre, estas cosas nosotros eh, eh, no, este, no, eh, no las entendíamos. Pero fíjese, parece que tuviera razón por esto y esto y lo otro. Muy bien. Lo otro era el, la cuestión del dualismo en cuanto al ser. Y esto sí es sumamente importante porque eso tiene que ver mucho con esa concepción dualista de la materia cuerpo. Por eso es que hay una negación de la redención corporal y hay una negación también, obviamente, de la doctrina de la resurrección y una creencia más jalonada hacia la reencarnación. Según entonces ese dualismo ontológico platónico, la realidad se haya dividida en dos niveles. Y eso está representado en un mito que se llama el mito de la caverna, que no es un mito, ni es una, sino una, es una hipocatástasis continuada del mundo de abajo y el mundo de arriba, que es, que es el mundo sensible y el mundo inteligible. ¿Cuál es el mundo sensible? Es el material, el corpóreo, el corruptible, el imperfecto, el que se percibe por los sentidos, donde los objetos, todos los objetos que nosotros vivimos, son copias imperfectas de modelos de ideas que se encuentran en el otro mundo, que es el mundo de las ideas, o el mundo inteligible. Para Platón, ese mundo era totalmente falso, y lo único que podía decirse de él era una doxa, es decir, tener una opinión, más no una verdad al respecto. En el mundo inteligible se encontraba entonces el ideal perfecto y eterno, en, en él no existe la generación ni la corrupción, eh, sus características son, en gran medida, la, las características que habla Parménides acerca del ser, que siempre eh, eh, es, eh, son características dadas en, en sentido negativo, ¿verdad? Percibidas por la razón, en concreto por las facultades superiores, que es el pensamiento y la inteligencia. Se ha poblado de ideas, es el mundo de las ideas, básicamente. Eso es el mundo de las idea. Acuérdense que la ontología es lo, el estudio de la existencia, ¿verdad? ¿verdad? Es el estudio de la existencia. Y en cuanto al hombre, en la antropología, el, el dualismo antropológico platónico, el ser humano es un co- compuesto de cuerpo y alma, y el cuerpo es una realidad inferior detestable, una cárcel para el alma, a la que condiciona con sus deseos, apetitos y pasiones. Y el alma es la parte superior y excelsa y para que alcance de la, el, el auténtico conocimiento. Para Platón no existe espíritu, para él hay un alma. Y el alma, fíjense, que el, mientras que el cuerpo es el, la sede de las pasiones, de los apetitos, de los deseos, de, eh, de ahí surge que el, el que peca es el cuerpo porque el, el cuerpo es la sede de las pasiones, de los apetitos y los, de, y los deseos. Y debe ser entrenado durante la infancia y la adolescencia Eh, eh, básicamente, y dice que el cuerpo tira el alma hacia abajo, la confunde y no la deja alcanzar sus elevados objetivos. Entonces, sin embargo, fíjense, Platón era homosexual. Platón consideraba que la homosexualidad como algo, de hecho, eh, de ahí surge que la filosofía mire la homosexualidad como como parte de de su... de la exploración del conocerse a sí mismo. Ok. El alma, el alma pura, inmaterial, excelsa y sede del conocimiento racional. Y el alma eh, dice que es concupiscible y Platón sitúa el alma en el hígado, la más próxima al cuerpo y sus pasiones. El alma irracible, que se relaciona con la voluntad, el valor y la fortaleza, la sitúa en el corazón y el alma racional concede en el cerebro la asocia con la inteligencia y el conocimiento científico. Entonces, esto era lo que enseñaba básicamente. Eh, esto es lo que se, eh, lo que enseñaba básicamente lo, lo, eh, el Platón y todo esto, todos ellos eh, enseñaban esto y esto era algo supremamente llamativo, obviamente porque todo esto pareciera parecía, parecía o parecería algo interesante, algo sumamente interesante. Entonces, ¿por qué es importante estos conceptos que yo les acabo de colocar aquí? Porque estos conceptos son los que van a ser usados en los concilios de Nicea y en, los, en el resto de concilios que van a permitir desarrollar la doctrina las doctrinas eh, trinitarias, las doctrinas... La palabra hipóstasis, anoten ahí hipóstasis, la palabra usía usia, y el demiurgo. El demiurgo es la manera como se llamaba Dios, básicamente es. La usia eh, es lo que nosotros eh, denominamos eh, este, esencia, naturaleza. Y la hipóstasis, eh, bueno, hipóstasis, básicamente es... Eh, lo que nosotros llamamos eh, eh, hipóstalos. Bueno, la, el demiurgo, vamos a empezar por el, por el primero. Demiurgo es la, la forma como se, se conocía a, a Dios. El, el Dios platónico es el demiurgo. ¿Y qué es el demiurgo? O sea, es prácticamente el principio ordenador de los elementos preexistentes O sea, para él, el, 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 el demiurgo, es la, es la entidad que, sin ser necesariamente creadora, es la que impulsa el universo. Y en la filosofía de Platón y en la mística de los neoplatónicos, es considerado un dios creador del mundo y autor del universo. Ese es el demiurgo, el, el artista creador del universo. Eh, el término usía usia usía, es un término que, que se, se da, llama sustancia es un término filosófico y teológico que va a usar Aristóteles para ser traducido al latín como esencia, como esencia, y eh, es básicamente eh, entidad, sustancia o sustancia, y según la teoría de las formas de Platón, la sustancia sería la forma ideal de una cosa, básicamente eso. Y la hipóstasis, hipóstasis, la hipóstasis, eh, es, es el, aquello, eh, esa sustancia, pero individual. Eh, hipóstasis es un término de origen griego usado a menudo, pero que equivale básicamente como el ser de un modo verdadero, ser de un modo real, o también la verdadera realidad. Entonces la hipótesis eh, es la consideración de lo abstracto o irreal como algo real. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando yo digo los bancos son la hipóstasis del capitalismo. O sea, el capitalismo se, se, se avisora se ve con, en todos sus fulgores en los bancos, en la manera como los bancos desarrollan el negocio capitalista, por, por, decir un, por dar un ejemplo. Muy bien. Entonces, fíjense que allí encontramos los orígenes. Ahora, ¿cuáles son los orígenes persas? Los orígenes persas, ya lo dijimos, son el mandeísmo, en verdad, el más, más de ahí mismo, que son unas creencias, eh, unas creencias que, que, eh, que son bastante interesantes aquí. Vamos a colocarlo aquí. La influencia persa. Vamos a, vamos a ir un poquito rápido porque se me está acabando el tiempo. Okay. Voy a cerrar el Voy a tener que cerrar. Si sí, sí ven el el origen del Sí se ve pastor. Sí se ve. El origen del, del norticismo lo encontramos en el mandeísmo, el mandeísmo y el mazdeanismo. Entonces son el, el más antiguo es el mazdeísmo, el, Magdeísmo, el Magdeísmo, porque el mazdeísmo es eh, anterior al mismo Zoroastrismo. De hecho es, es es la religión de los antiguos persas que está basada en la existencia de dos principios divinos en lucha eterna uno bueno creador del mundo y otro malo destructor. El Zoroastrismo lo que hizo fue seguir esa misma, esa misma creencia y de ahí surge el parsismo el, y, el, y, el, y el, también el Zoroastrismo, obviamente. Y el otro es el Mandeísmo, el Mandeísmo. El Mandeísmo es, un, es un, también conocido como Sabianismo, es una religión eh, que... O, Eh, que según dicen, es originaria del río Jordán y, y es una religión monoteísta y gnóstica con una cosmología fuertemente dualista. Entonces, de ahí surge, allí surge esa influencia persa. Y el paralelo con el budismo, el paralelo con el budismo, nosotros lo podemos encontrar, básicamente, en... La doctrina de la re- reencarnación. ¿Dónde está? Me perdí, me perdí, me perdí. Sí, sí. ¿Quién tendrá? La doctrina de la reencarnación. Ahora voy. Se me perdió aquí. listo. Okay. La doctrina de la reencarnación. Eh, también hay dos cosas interesantes con el budismo y es la creencia, vamos a colocarlo aquí, de la reencarnación. Y la otra creencia es la creencia... Eh, del ascetismo. El ascetismo. Ese ese ascetismo que estamos hablando aquí es una creencia muy muy prolongada. Es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y y la renuncia de de los placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Y fíjese que es es una doctrina filosófica y y religiosa que que trata de purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres. Los monjes budistas, eh, ellos practican en su religión un, hace, un fuerte ascetismo que eh, incluyen cosas que el noticismo también quiso introducir como, y que generó los movimientos monacales. Los movimientos monacales. que son los movimientos monacales? En el siglo IV, mucha gente se retiró a los desiertos a, a vivir una vida para Dios. Y no querían saber del, de, de ningún ser humano. Y la verdad es que eso no es de Dios. O sea, cuando hay una, hay, hay, hay un, hay una tendencia ascética, eso se llama gnosticismo. Eso se llama gnosticismo. El gnosticismo siempre quiere eh, eh, estar aparte de la gente, no quiere embadurnarse, no quiere oler a oveja ¿Por qué? porque el gnosticismo el es una creencia, eh, básicamente, que tiene esta influencia. Ahora bien, para mí, particularmente, el noticismo es el inicio, el origen del misterio de la iniquidad. Es la Babel, porque reúne las religiones de, de varios, de, de varios eh, puntos geográficos, como es la religión persa, y fíjense que de, 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 de allí surge varias religiones, del budismo, de la India, surgen varias religiones de Egipto, y todas esas religiones orientales forman un gran grupo que, que para mí hace parte de todo el desarrollo del misterio de la iniquidad. Ahora, vamos a mirar cómo ese gnosticismo, tal como se lo he planteado en sus orígenes, se encuentra eh, eh, de, 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 eh, se encuentra actualmente en la iglesia donde podemos ver nosotros gnosticismo en la iglesia donde nosotros podemos ver ese gnosticismo en la iglesia y esto es importante porque de una manera u otra este, nos permite a nosotros despertar y, y, y plantear ahora, ¿cuál es el carácter esencial? y con esto termino porque tengo una cita ahora a las 10 y no, no puedo faltar esa cita pero ¿cuál es, ¿cuál es el carácter es, esencial? Entonces, hay tres cosas que, que, que hacen que el noticismo sea exitoso, porque el noticismo es exitoso, es exitoso, eh, llena estadio, el noticismo es bueno para esas cosas, para, para llenar estadio y una locura. ¿Por qué? Porque el noticismo primero es un movimiento especulativo. Allí no se dan las cosas sentadas, sino que todo es como una especulación, una eh, es una, una especie de en, en, un entramado y la gente le gusta, así como la gente le gusta sus telenovelas, le gusta sus paquitos, le gusta sus cómics, sus tiras cómicas, sus películas, eh, 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 todo eso que es peliculero, todo eso que es así eh, especulativo. Entonces el noticismo fue un movimiento especulativo y la especulación estaba siempre en el primer plano. De hecho, el mismo nombre gnóstico eh, indica que ellos reclamaban para sí el poseer un conocimiento más profundo de las cosas divinas que no podían obtener los simples mortales. Entonces, los gnósticos se enfrentaron con algunos de los problemas más profundos de la filosofía y de la religión. Es decir, ellos vendían eh, sin, sin tener razón de que ellos tenían la respuesta a todos los problemas de la filosofía y todos los problemas de la religión. Pero fíjese que, que en ese sentido se enfrentaron contra las verdades de la revelación divina, porque sus dos problemas más grandes fueron el de la existencia absoluta y el origen del mal. Entonces, para ellos el mal es coeterno, el mal existe, y entonces asumieron una posición dualista del, del mal, ¿verdad? Que era, no era un problema del cristianismo. Era un problema del pensamiento religioso pagano para el cristiano y para la revelación cristiana no había problema con respecto al mal. El mal estaba claramente identificado como como un modo de existencia temporal que iba a ser erradicado, pero nunca colocado al mismo nivel del bien, porque del lado del bien se encuentra Dios y nadie es eterno, solamente Dios. Y nadie dura para siempre y es para siempre, sino solamente Dios. Entonces allí los gnósticos, además de desarrollar ese dualismo, desarrollaron una fantástica cosmogonía para lo cual empezaron a tomar prestada toda esa especulación oriental acerca de, 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 de las diferentes angelología Por eso es muy peligroso, muy peligroso, a mí no me gusta cuando los hermanos les gusta eh, hablar de las jerarquías demoníacas y saber los nombres, apellidos, números de cédula, identificación, tarjeta, el pasaporte de los demonios. A mí, no, a mí me parece eso muy, muy peligroso, porque eso es parte del nordicismo. El nordicismo estaba interesado en esas, en, esas, en esas niñedades que realmente no, no vienen al caso. Sin embargo, eh, eh, tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, primera medida era un movimiento especulativo, aquí voy a colocar en, en, en pantalla, es un movimiento especulativo. Además de ser un movimiento espe- especulativo, era un movimiento popular, era un movimiento popular. Ay, ¿qué hice? No sé ni qué hice. Bueno, aquí. Creo que borré todo. Listo. Comencemos aquí otra vez. Era un movimiento especulativo. Por eso no me gusta la especulación. Y cuando hay gente que especula de poseer conocimientos de, de otras dimensiones y de, y de otras estratosferas, a mí eso me causa pavor y yo por eso les dije a los biblistas, se lo he dicho, no sean especulativos. Diga lo que la Biblia dice y lo que no dice la Biblia, diga la Biblia no lo dice. Es un misterio. Que eso no significa que uno tiene por qué saber toda la Biblia y conocer toda la Biblia. Hay cosas en la Biblia que uno tiene que esperar que llegue un momento en que sea eh, revelado. Eh, ok, entonces tenemos que, fue un movimiento popular. Y fue sobre todo, mis amados hermanos, un movimiento sincretista. Esas son las tres características que nosotros vamos a encontrar de, de esta del carácter esencial. Okay. ¿Por qué fue un movimiento popular? Porque esas creencias se popularizaron, esas creencias alcanzaron eh, 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 y fiese. Una de las formas con que se hace popular las creencias gnósticas es a través de los ritos, y de las ceremonias simbólicas. Entonces, cuando la gente viene y echa leche y vino, eh, o cuando la gente mete una ponchera y entonces empieza a hacer como unos actos ahí, ahí raros, eh, eh, es, es todo eso le gusta a la gente. la gente le gusta que la bañen, que le tiren agua, a la gente le gusta que le tiren leche, le, le, le tiren plata, le gusta también dar plata, eh, eh, sellar la palabra, todo eso es gnóstico, todo eso es gnóstico, entonces que la gente salga corriendo y te meta un billete de, de 20, de 50 mil en el bolsillo y diga, sello esa palabra, porque esa palabra es para mí, como que si tú estuvieras haciendo, ¿quién da más? Una especie de, 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 de subasta, no señor, eso es todo eso es gnóstico, y todo eso es gnóstico porque es popular, eso hace que, la gente se sienta animada porque a, a través de un materialismo desarrolla o, o, desen, o, o, o desenvuelve un, todo un asunto espiritual. Entonces es fácil la, materializar la espiritualidad para que la espiritualidad solamente cueste dinero. Porque es fácil eh, porque es, eh, manejar espiritualidad con dinero. Porque si tú lo tienes, tiene la espiritualidad. Y eso es, es lo, lo que la gente manipula. Por eso es que, Toda la teología de la prosperidad está montada sobre un fundamento gnóstico. Todo es gnóstico. Es el gnosticismo. Gloria sea al Señor. Y todavía falta más porque yo apenas estoy hablando del gnosticismo histórico, porque quiero simplemente ponerle en, en, en razón todo esto. Movimiento especulativo, movimiento popular. Ahora, también eh, eh, fíjese que... Eh, que era un movimiento popular porque querían convertir el evangelio en un estilo de vida. Algo así como estilo de vida saludable. Y básicamente, eh, cuando alguien me habla de que el evangelio es un estilo de vida, yo también me paniqueo porque yo empiezo a creer que por ahí va el gnosticismo. El evangelio no es un estilo de vida como tener un estilo de vida saludable, o ser vegano, o o, o no comer eh, cerdo. No, no, no. El Evangelio es Cristo, es Cristo en nuestras vidas, es vivir según y conforme a Cristo. No es un estilo, es la vida. Porque un estilo, ¿qué es un estilo? Cuando usted busca la palabra estilo, la palabra estilo en, la, en, la, en, en el diccionario, estilo eh, viene del, del, del latín estilus, ¿verdad? Y básicamente eh, eh, es, es una... la palabra significa apariencia y está asociado a la estética o delineación de algo por ejemplo cuando digo este edificio de estilo barroco fue construido en el siglo 17 y se destaca por su sorprendente cúpula por ejemplo eh, básicamente yo estoy hablando de la apariencia y por eso es que hoy en día hay un énfasis en la apariencia y no en la sustancia, en la esencia, y nosotros no podemos aparentar, porque nuestra fe no debe ser no fingida, debe ser una fe eh, totalmente inquebrantable, irrenunciable y visible ante los demás. Entonces, eso de las apariencias no me parece, y estilo es apariencia, eso es desde el punto de vista, eh, eh, básicamente, la apariencia. Entonces nosotros tenemos una apariencia, y nosotros no tenemos que tener una apariencia, nosotros debemos ser, no, no aparentar, debemos es ser, no solamente tener una apariencia, sino ser. Y para mí, entonces, el evangelio no es un estilo de vida, el evangelio es una vida, no un estilo, es una vida, es la vida de Cristo en nuestras vidas. Ok. En, en cuanto al movimiento sincretista dentro de la esfera del cristianismo, Nosotros podemos decir, con con esto termino, que que el sincretismo, ¿qué es el sincretismo? Cuando usted busca la expresión sincretismo, sincretismo básicamente es revolver las cosas, es eh, tendencia a conjuntar, a armonizar, es tratar de, de quedar bien con todo el mundo y asumir las cosas, y es lo que hay, el sincretismo. El sincretismo es, bueno, Hay que meterle el reggaetón porque el reggaetón le gusta a la gente. Entonces, eso es sincretismo. Cada vez que tú vas adaptando, conjuntando, armonizando las corrientes, eh, eso es sincretismo. Y el sincretismo es también un concepto que se utiliza tanto en en los estudios de religión comparada como en los estudios para referirse a ese híbrido, esa amalgama. De tradiciones culturales Por ejemplo, mire lo tan gnóstico Que es el catolicismo romano Porque el catolicismo romano es el gnosticismo Es gnóstico, es gnóstico Que el catolicismo romano llegó a América Hace más de 500 años Y lo que hicieron fue sencillo Tomaron las, 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 las divinidades indígenas y, y las convirtieron en santos Y de ahí surgió la santería La santería no es más que eso Y eso fue producido por el mismo catolicismo romano. Entonces, nosotros eh, tenemos un ejemplo de sincretismo en la santería. La santería eh, es eh, el culto Lucumí, la regla de Ifa u Ocha. Es eh, todo eso de de tomar el el, el culto de los afrocubanos eh, que fueron ante los antepasados que fueron esclavizados. Y, y ir introduciendo las religiones afroamericanas, ¿verdad? Eh, 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 y, y en ese sentido, eh, la santería comenzó a ser practicada por los esclavos, porque los esclavos les imponían la religión católica, pero a su vez ellos tenían sus prácticas que venían de, de África. Entonces, eh, hubo un sincretismo, la yoruba, ¿verdad? Eh, 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 que que en, ahí en... En la Yoruba, que creo que sí, la Yoruba, creo que es un grupo ahí. Entonces, todo eso, eh, todos esos rituales, eh, eh, y fíjense que ahora el sincretismo del Papa, que ahora dice: no, las personas del mismo sexo tienen el derecho a vivir una vida, a a unirse, y y hay que legalizar. Es decir, el Papa Juan, eh, este Papa Francisco, habla del matrimonio entre personas del mismo sexo como algo que debe ser permitido, es decir, contrariando la misma escritura, porque quiere tener a todos, los, incluyendo a los mismos homosexuales que son sacerdotes de la iglesia, contentos. Entonces, eso es un movimiento sin crédito. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Hemos ya pasado la parte como aburrida, que algunos pueden tomar como aburrida, otros la pueden tomar muy seriamente. Y vamos a mirar entonces, las enseñanzas fundamentales. ¿Qué voy a hacer en la próxima semana? La próxima semana voy a, a tomar las enseñanzas fundamentales y compararlas con las enseñanzas actuales. Y decir, mire, esto es gnóstico. Esto es gnóstico. Esta enseñanza es gnóstica. Esto también es gnóstico. Esto viene del gnosticismo. ¿Ok? Para identificar esa enseñanza gnóstica dentro de las iglesias cristianas y evangélicas. Y aquí no quiero herir susceptibilidades, voy a hacer lo más eh, lo más objetivo posible utilizar un vocabulario uh, muy respetuoso porque de pronto voy a cuestionar algunas cosas que hasta ustedes mismos pueden estar practicando sin saber que realmente no son bíblicas o que realmente no están dentro de las escrituras. Entonces, en ese sentido, pues creo que ha sido todo por hoy. Creo que Ha sido un tiempo especial. No sé si quieran tomarle también una foto allí antes de de que yo suspenda la, la, la...